0: Olá, pessoal, muito bem-vindos. Estamos de volta com o PokerCast, vai 888 do Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil, eu sou o Marcelo Lanza e professor Marcelo Lanza. Cá estamos de volta na praça. É fantástico, que repercussão do primeiro programa, hein, professor?
1: Sensacional, a turminha gostou do negócio, né? E estamos aqui tentando sobreviver à segunda semana do programa.
0: Não, e só faltava não sobreviver, a turma gostou pra caramba da entrevista da Vivi Saliba e tal. E eu já vou começar, professor, já vamos rasgar direto o seguinte, cara. Cabe uma explicação que ela é muito importante é, para o pessoal que está conhecendo o conceito de podcast agora. É, a gente ouviu muita gente falar que o, o programa ficou longo porque assistiu no YouTube. E o podcast, na verdade, ele é um conceito diferente. É, ele não é um programa feito para ser ouvido no YouTube ou para ser ouvido no site do SoundCloud. Na verdade, todos os telefones celulares, seja o Android ou seja o, o iPhone, eles têm um aplicativo para podcast. No caso do iPhone, é o Podcasts, com o íconezinho roxo. Se você não apagou, ele está aí no seu iPhone. E se você é um dono de Android, tem alguns programas que você pode baixar. Um é o Wecast, w cast ou o Podcast Addicts, é, que é Viciados em Podcast, né? que você pode simplesmente entrar aí, baixar o programa, e aí você bota no seu telefone, você consegue ouvir um pedaço indo para o serviço um dia, outro pedaço voltando, outro pedaço indo, outro pedaço voltando, você tem material para a semana inteira, dependendo do tamanho do programa, e olha que entrevista com o Moja foi longa, hein, professor?
1: Entrevista com, com quem, senhor? A entrevista com o, o senhor. O senhor deu. Como é que chama aquele Spoiler? Ah,
0: não, mas está no título do programa. Ah, é justo, então, então,
1: spoiler é honesto é bem, justo, é e... Inclusive, falaram com a gente que hoje a gente não pode falar. O problema é que o senhor fala muito. O senhor tem que aprender a falar um pouquinho menos. Mas é isso, pessoal. Vai lá, faz a inscrição, já baixa automático para o celular, macio. Você já pega o telefone, já vai estar tá lá a gente falando bobagem no seu ouvido e não tem erro.
0: E se quiser ouvir também no YouTube, não tem problema nenhum. Vai consumir mais banda, dar mais trabalho e tal, não sei o quê. Mas pode ficar à vontade também, não tem problema nenhum. Quem é a gente para censurar qualquer um, como quiser ouvir? A gente pede para quem for lá e ouvir nos Dê as 5 estrelas. Faz lá o comentário na iTunes Store, ou no seu ecast, ou no podcast Edix. E vamos que vamos, professor, direto para as mídias sociais, para falar conosco como é que é, professor.
1: As nossas mídias sociais, o nosso e-mail é o pocacast.gruposuperbooker.com.br é, também nós temos, gente, quer falar com a gente no Twitter? Manda arroba roupa Super Poker, mete aquela hashtag Super Poker No Facebook procura lá o www.superpoker.com.br Usa a hashtag no, no, no Facebook, o Super Poker Cash. Você, você acha a gente? Vai, a gente vai aparecer. Beleza, tranquilo. Para seguir o
0: Marcelo Lanza Maia no Instagram é Lanza Maia. Eu sou Gui Calil. Me manda uma mensagenzinha que se não, quando é do poker o meu, meu Instagram ainda é fechado, professor.
1: Um dia eu consigo resolver esse problema. Eu falo isso, mas o meu também é fechado. Mas enfim. <risos> eu queria só falar rapidinho. Eu falei não, na semana passada que eu tava com um problema com a língua portuguesa. E eu tô com um problema com mim, com eu. Eu voltei, né, ao tempo das cavernas. E ouvindo o programa eu soltei um que a gente largamos de lado e me incomodou tanto que eu voltei hoje para falar, senhores, desculpem, foi uma falha. Rodolfão, não deixa não, Rodolfão. Fala assim, ó, corta o Lanza falando isso, esse monte de bobagem. Já fala, já deixa a bobagem. Não precisa de deixar o erro de português. <risos> aí
0: assim, é, aí sim. E semana que vem, pelo jeito, o Gabriel Rubinstein já avisou que vai ter novidade grande vindo por aí. A novidade grande é o seguinte, as promos do 888, as ligas vêm é, para o programa com diversos prêmios, vai ser bacana, vai ser fantástico. E se você quer ajudar o programa, abra uma conta no 888, vai lá no link do Super Poker, lá na barra de cima tem escrito PokerCast, você já clica no link... É importante para gente que você abra pelo nosso link. Então, lá dentro do PokerCast, no Super Poker, clica lá, você vai achar o link, já cria e vamos que vamos, professor, para a primeira parte. Nós temos até link no Super Poker. Nós temos um link no Super link, Poker, na que barra. Tem Agora tem... tá Esses louco. dias
1: eu vi Igor, Fe... Igor Trafani Federal, André Acari, Sequela, Josi, Pitão, todo mundo retweetando, falando, não sei o que tu orgulho, viu, senhor? Que time, hein? Aí
0: time, sim, hein? Aí sim, professor. É, e aproveitando que a gente tá lá na, na, na fase Nós de... Nós já entramos
1: na falinha, né? Já entramos ah, na falinha,
0: exatamente. Tá louco. Outro dia eu tô no clube, o Perna virou, falou assim, alguém virou pro Perna, falou, Perna, por que você não arruma uma namorada no jogo? Ele falou, cara, namorada de jogo, a gente não tem que olhar a foto, a gente tem que olhar o Sharkscope. <risos>
1: considerando aí, então eu fiz isso. É oficial. É eu oficial. É oficial. É oficial, tá inclusive, louco. Inclusive, tomei uma falinha dela essa semana, ela foi no, no programa Ricardo Amado na Rádio 98, anteontem, inclusive. Anteontem eu não falei que dia que a gente tá gravando, então foi na quarta-feira, no dia 1 de fevereiro, ela foi no programa Ricardo Amado falar sobre o Campeonato Mineiro e a Gabi no final do programa ela fala eu queria mandar um beijo pro meu marido, eles perguntam de mim, a ele aposentou. É, jogador de poker aposentou. Aí eles falam, mas por quê? Falo, não, ele não deu muito certo nessa vida. Então eu gostaria de falar o seguinte, senhora Gabriela, eu, Caiafa e Mercier estamos aposentados. Aí sim, conjunto segue. com Vanessa Selbs. Isso. Acompanhe, ac segue o jogo, <risos> segue o Aí jogo. Sim.
0: Professor, a justiça seja feita o seguinte, você tomou falinha de um lado, mas do outro lado, essa semana, aliás, o churrilho do PokerCast é oficial, voltou a existir vivi saliba arrumou um coolerzão, tá, ganhou um paradão, passou pro dia 2 lá em Bucareste e eu dei duas idas no clube, arrumei um caminhão lá e sentei na mesa um cara virou para mim e falou assim, olha aqui, ele não sabia quem eu era, eu tô eu tô vendo ele falar com o povo ali da mesa falou assim, olha teve um único freehold de Omar aqui em Belo Horizonte na história da cidade, sabe de quem que eu ganhei o heads
1: up? sabe? do Marcelo Lanz, eu falei, Sim. coitado desse eu não menino. Sei se o cara tá muito mal no que ele tá falando, ele tá, tá muito, muito... Eu não sei o nome, você não sabe o nome dele? Tá louco, velho. Eu não sei cara, o que ele tá dele. Muito eu tava muito mal vestido de camisa do Cruzeiro, ele professor. Ganhou, ele conseguiu ganhar da minha pessoa um HU de Omarra num no, 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 no free, home, no free home, velho. Pô, Por... <risos> tá louco. Tá louco. sua mulher não, pode é mérito, achar que você é tá é Não, modéstia à parte, quando chega no HU, normalmente, normalmente dá eu. Algo aconteceu nesse dia. Aí normalmente sim. dá eu. É difícil chegar. Aí sim. Mas quando chega, dá eu.
0: Muito justo. Professor, mandando, aproveitando também para mandar aqueles parabéns para o Pita é, e para o Brunão, lá de Ribeirão Preto, pessoal do LoL Sports Bar, que criaram o time de pôquer do Botafogo de Ribeirão Preto. Isso é um misto de, 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 de abraço com um misto de notícia, porque a gente já está entrando aqui nas nossas fases da notícia, né, professor? Então já vamos é, 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 falar um pouquinho e mandar os parabéns para o Pita e mandar os parabéns para o Brunão. Professor, então vamos às nossas notícias da
1: semana. Então, vovô, esse é o tipo de notícia que eu gosto de dar. Essa é, é oficial. Ó, quem não viu, <risos> quem não viu, entra no superpoker.com.br, nosso superpoker.com.br barra vídeos. Tem o um vídeo do que eu vou falar. O menino Jake Cold venceu o High Roller do KPC, do cassino Dusty Crimes. Dust... D Dusk huh? Till Down. Exatamente. É o nome do
0: filme do Tarantino, Um Drink no Inferno.
1: <risos> o grande filme, ah, que grande grande filme, filme. Tá louco. ídolo. Você que curte vampiros. Porra, só faltava não curtir. Cara, então, pouco foi a história. O cara jogou aqueles assim, horas e horas de baralho, cara focado, high roller, fio difícil, aquele negócio e tal, e o cara vai lá e crava o evento. Cravou o evento, bota 42.670 euros, ok? Botou no bolso, comemorou a galera enlouquecida, foto castelinho de ficha, olhou, e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos beber? Não. Vamos para a roleta. Assim roleta. Vamos assim, vamos para a roleta. Vamos para a roleta. Os caras falaram, não vamos, vamos. Ele chega para o dono do cassino e fala, eu quero pôr tudo no preto. Ele pega o troféu, põe no preto, pede autorização para o dono do cassino. Para
0: botar a premiação inteira. Inteira.
1: 42.670 euros no preto. Nisso, o cassino para, fica ensandecido, todo mundo filmando, tirando foto, capeta, não sei o quê. E aí o, 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 o dono do cassino chega, é, fala assim, não, tudo bem, eu aceito a aposta. É, Para quem não sabe, o dono do cassino se chama Rob Young, entendeu? Um senhor mais careca, meio turco, é turco, né, filho? É. De, e aí, de, de Young não tem nada. De Young não tem nada. E aí ele chega pro, pro, pro Jake e fala assim, quem o senhor quer que roda a bolinha? Ele aponta e fala, pro senhor. Aí <risos> que, peito sim, que peito do malandro. E aí aquelas gozação, ele vai lá e roda a bolinha. Sem erro, 22 preto na cabeça. Parceiro me arrumou famoso dobronada, arrumou 85 mil euros na bobagem.
0: Aí sim, fantástico, professor. É isso aí. O vídeo tá lá no Super Poker. Você pode entrar em superpoker.com.br/vídeos e assistir essa, esse vídeo fantástico, espetacular e. Nossa segunda notícia, professor Marcelo Lanza, João Simão e esposa fazem mesa final do Super High Roller do Latin American Poker Classic. Me conta aqui, professor, é... toda semana tem notícia do malandro?
1: Ou então? É, tá difícil, né? É, a gente brincava no chat antigamente. Pô, todo mundo fica falando do João Simão. Não tem como não falar do João Simão. Eu acho que é oficial, senhores. Comecem aí no banheiro do aeroporto. João mandou aquela velha histórias no banheiro do aeroporto. E foi com a esposa, a dona Lu Pilar, para High Roller do LAPC, aqueles velhos 5.300 dólares de bain, os dois, e nada mais na mesa que eles fazem um tri na parada. Ele, inclusive, elimina ela e fica aí e perdeu o HU, mas... É, tá, tá difícil pra ele. Tá, tá difícil tá, a vida,
0: tá. né? Ele, ele botou na rede social dele que ele queria arrumar 50k dólares no primeiro torneio, eles arrumaram 80 mil, ele e a esposa. É, tá, tá
1: difícil. Tá a, dura a, vida a, aí. A, a fase do Joãozinho tá difícil, eu acho que é oficial. Eu, eu, eu acho que eu vou comprar uma passagem, tipo para Berlândia, ou só para tirar uma foto no, no banheiro do aeroporto, que eu acho que isso tá dando é Aí
0: sim, Aí sim, professor.
1: Bom, e a última notícia do dia, tivemos o American Poker Awards, Vovô, quer dizer que nós temos Oscar
0: no poker? Temos um Oscar no poker, professor. É... Tô... é americanizado, né? É, é não, na verdade, todas as indústrias fazem isso, né? O cinema faz isso, o rádio faz, o esporte faz. Aqui no Campeonato Mineiro nós temos o famoso troféu Guará, os campeonatos estaduais todos, o Campeonato troféu Brasileiro de, de Futebol, NBA faz. Então, essa premiação é, ela é muito boa para o poker. A gente vai, vai dar ela com poucos detalhes e nós resolvemos que nós vamos fazer uma brincadeira aqui no programa, né, professor? Vamos falar um pouquinho aqui só dos principais prêmios. Você pode conferir toda a premiação do American Poker Awards lá no, no superpoker.com.br. Mas nós vamos falar aqui, professor, é, superficialmente um pouquinho do American Poker Awards e vamos fazer o PokerCast Poker Awards para eu e você elegermos o que, que a gente achou melhor e interagimos com o nosso telespectador, que vai poder mandar por e-mail quem que ele acha que merece os prêmios das categorias, porque as nossas, nós mesmo inventamos até as categorias, professor. Exatamente.
1: Os caras foram lá, chamaram, todo mundo votou e tal, resolveram, fizeram um negócio, um super prêmio, os dois idiotas resolveram fazer um negócio em cinco minutos aqui, vamos fazer aquele velho bate-bola, aqui é o seguinte, não tem voto de Minerva, ele vota em um, eu voto em outro, e a terceira cadeira é vazia. Ou vão ter dois, ou por acaso pode ser que dê uma unanimidade.
0: Exatamente. Primeiro, falando a respeito do American Poker Awards, o jogador que ganhou a, a GPI foi o Brian Kenny, que está numa fase espetacular. A jogadora do ano foi a Kristen Bicknell. O jornalista do ano foi o Lance Bradley, que, que foi da revista Bluff e agora está no, no Pocket Fives. A pessoa da indústria do ano foi o Matt Savage, o lendário diretor de torneios do WPT. É, a performance do ano É difícil né professor Como é que a performance do ano Não vai ser do campeão do main event O Scott Blum, Blumstein é, Teve um ano fantástico né cara Difícil não ser né
1: É complicado É, é questão de critério Qual o critério que foi, foi adotado pela pela organização do evento né é, A não ser que tenha algo Seja assim muito diferenciado É difícil a gente fugir do, do main event do WSOP Porque é um torneio de muitos dias Claro que é o field variado. Não é o field mais difícil. Está longe de ser o field mais difícil do ano. Mas é um, um torneio que você tem que ter uma preparação mental muito grande, porque ele, ele, ele tem uma duração maior do que o normal. É um torneio que você tem que errar muito pouco. É um torneio que todo mundo espera. Que você, por mais que o cara seja profissional, por nós vimos o Daniel Negriano, ano passado, ano retrasado, mentira, não posso estar enganado, ele quase chorando que ele cai na bolha daqui. O cara do, do, do naipe dele desesperado, porque caiu. Ele, 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 ele senta no chão, cara.
0: É, sem dúvida nenhuma, professor. É, acho difícil, acho que nunca vai, vai, vai poder ser diferente, a não ser que seja uma coisa muito extraordinária. Aí tem uma, uma categoria aqui que é momento do ano. Quem ganhou foi a Emma Zamovic, que é a primeira jogadora a ser campeã do World Poker Tour. Muito legal isso. É, e eu, várias categorias aqui que não são relevantes para a gente, né? Professor, muito material em inglês. Aí tem uma categoria que é... Interessante que é o seguinte, podcast de pôquer do ano, professor Marcelo Lanza. É, nessa categoria eu achei que, que houve uma... Um dó, né? Hã? Um dó, né? Eu fiquei com dó. Eu fiquei não com é dó né? dos caras do tipo 2 não, não ganharem, energia, exatamente. Né? Os caras estão lá com o podcast deles, tem mais de 10 anos. É, quem ganhou foi o, o Ramco que ganhou, o, o, que está na, na Poker Central, que hoje é a maior produtora de conteúdo de pôquer disparado no mundo. E a Poker Central também ganhou muitos prêmios. O maior influenciador do poker do ano foi o Kerry Cats que é o dono, é o cara que botou esse conteúdo todo no, no ar. Enfim, é, essa foi a nossa passada curta aqui pelos, pelos principais prêmios do American Poker Awards, né, professor Marcelo Lanza?
1: Então vamos ao, inte ao que interessa, senhor. Categorias PokerCast, Poker Awards. Aí sim, professor. Primeira
0: categoria, jogador do ano, curto... Nome e curta descrição
1: do porquê. João Simão, sou mineiro, hashtag, tá voando, eu sei que é 2017, mas 2018 tá aí, eu misturei tudo e não escapo dele.
0: Aí sim, professor, eu vou votar com o nosso entrevistado dessa edição, ninguém menos que ele, Felipe Mojave Ramos. É, o Moja ganhou a, a, o, o prêmio por ter premiado em, o jogador que mais premiou em diferentes países. Quer dizer, isso tem, tem muito valor, né, cara? Ele tem... tem barbarizado nos fields, então o jogador brasileiro do ano, na minha opinião, esse ano vai para Felipe Mojave Ramos.
1: Ok, mas a gente tem que lembrar que a curta descrição, né? Nós vamos
0: trabalhar isso nos próximos categorias, <risos> desculpa, né? Desculpa, desculpa, se bem que o Afif também merecia muito esse prêmio, que ganhar o BSOP não é brincadeira, hein? Oh, oh, e no último torneio
1: do, 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 do Mercil,
0: mas vamos lá, jogadora do ano. Professor Jogadora do Ano não tem jeito de ir longe dela, Vivi Saliba, eu, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, a única jogadora a participar do Main Event entre 21 e 25 anos de idade, além de uma, de uma IT amada bruta lá em Pialô, em São Paulo, em, no, na, em Las Vegas, perdão, acho ah, não, impossível sair de Vivi Saliba. Ok, tô
1: lá, tô lá, tô lá, Vivi Saliba, tive uma primeira unanimidade, o que normalmente é fato raro, mas segue o jogo. Evento do
0: Ano. Professor, o evento do ano... Eu, não, não, não tem jeito de fugir do BSOP
1: Millions. É mais ou menos como se a gente estivesse trabalhando com o WSOP naquele momento ali, o Benevent que a gente acabou de falar. Mas, cara, a gente teve num evento. Nós dois narramos no primeiro dia 18 horas, nos outros dias mais 20 horas, em matéria de beleza. Vamos criar a categoria evento do ano beleza. Evito mais do ano. Evento sim, mais professor. bonito do ano. O evento oito mais oito, bonito do ano. O evento mais bonito do ano. oito, oito, Lightson. Cara, cara, disparado o evento mais bonito cara, que eu
0: já vi na minha vida shopping, de post. O
1: shopping é maravilhoso. Uhum. O local estava maravilhoso. Pomblan, marcas maravilhosas participando. Sério. O evento era bonito demais. Aquele painel que o, 888... o cara. O painel dos 888 Live, cara. Que coisa linda aquele painel. Aquele painel tinha uns 30 metros de comprimento. Lindo, lindo. Para mim também é disparado. Como evento beleza, evento... É isso, segue. Outro final. Professor, momento do ano? O Momento do ano, então. O meu momento do ano, eu, eu, eu vou pegar uma coisa que eu achei que foi, foi diferenciada no poker no ano, que foi o Faça amigo Joga poker É uma ação da CBTH que pegou uns caras, levou os caras sobre SOP, deu oportunidade dos caras jogar, deu mini coach para os caras. Eu acho que a inclusão. Hoje a gente trata, eu vou repetir, a gente trata o poker como esporte. O poker é esporte, não sou eu que falo, a é. fala é a nossa Confederação Brasileira de Esporte. Então, é o seguinte, cara, eu acho que por mérito da CBTH, pelo trabalho feito, pela inclusão, eu acho que, para mim, é ação
0: faça amigos. Já... Bacana demais, professor. Eu vou votar numa coisa parecida, mas aí é, é, internacional, que foi a chegada do John Hesp na, na mesa final da WSOP. Eu acho que essa, essa volta do pôquer de diversão ela é muito importante, é, ela é muito relevante, tem um, um fato que aconteceu que, na minha opinião, poderia tranquilamente ter ganho o momento do ano do Prêmio Internacional, que foi o John Smith, de 70 anos de idade, fazer o, o, o heads-up final do 10K heads up da WSOP. Quer dizer, no torneio de 10 mil dólares de heads-up, onde entram os melhores jogadores do mundo, um jogador recreativo, né, de 70 anos de idade... Foi pela segunda vez vice-campeão do torneio, acho que isso é sensacional. Mas na minha humilde opinião, nada bate a chegada do John Hesp, que chegou tranquilo, chegou se divertindo, brincando no maior torneio do mundo. Achei sensacional.
1: Sensacional. E vamos agora, eu te pergunto, nossa nova categoria, maior influenciador do pôquer.
0: Professor, eu vou votar como maior influenciador do pôquer no nosso presidente, o Elton Lima. Ele, a entrevista dele já está gravada, foi sensacional. Inclusive, ele falou muito do, do Faça Amigos, Jogue Pôquer. E vou votar nele. O, o, o presidente Igor Federal trabalhou lá na, na Câmara dos Deputados, no Senado, está fazendo aquele trabalho todo, mas o Elton, no, 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 nesses últimos momentos aí, nos momentos mais recentes do pôquer, abraçou a confederação e, na minha opinião, é o, o meu eleito por... Inf é, personalidade do poker maior influenciador do pôquer?
1: Ah, nós estamos bem bairristas, tá? estou dando uma percebida aqui pelas categorias, pelo resultado, Tinha um bairrismo interessante, <risos> né? uma coisa assim. Então vamos manter o bairrismo? É, o meu maior influenciador do poker eu acho que ele, ele causa um efeito para quem não joga pôquer. Hoje, o meu maior influenciador do poker chama-se André cara Um cara, no aniversário do menino Ney, conseguiu parar o Brasil para operar, diga-se passagem, Chupa Mundo, menino Ney, vou operar aqui no galão da massa, com o nosso médico, nosso fisioterapeuta, que inclusive é o nosso Felipe Calil, primo do senhor, está aqui na cidade do Galo, competência, trabalho, mas enfim. cara, O Acari hoje, ele, ele conseguiu passar, ele, ele transcendeu o pôquer. Então, ele, a, a, a rede de relacionamento deles hoje dele é tão grande, cara, que na hora que ele tem uma foto com a Bruna Marquezine dando um beijinho de um lado, o Neymar dando um beijinho do outro, ele no meio... Aquele carisma que a gente já sabe que ele tem, eu acho que ele consegue atrair milhões e milhões de pessoas para o meio do poker sem ser do poker. Eu acho que isso é importantíssimo. Como personalidade, não é nem só um influenciador, como personalidade, André Acara.
0: Aí sim, muito bem votado, professor. E a nossa última categoria do prêmio PokerCast do ano é o Rede Social do Ano, professor.
1: A cara é, vai ser simples. Eu vou votar no cara consegue toda semana botar, é, botar um stories, ou dele fazendo necessidades, ou qualquer coisa. Não dá, cara. Eu deliro de rir do, do stories do João Simão. Eu vou manter o stories do João Simão. Já que nós vamos manter, e ele já está ali em duas categorias, eu vou segurar. Vai, vai lá.
0: Vamos que vamos. Parabéns. Bem, bem votado, professor. Mas eu fico com o Felipe Mojave Ramos. Porque o Mojave está o seguinte. É, ele está conseguindo falar para o Brasil inteiro mas ele tá conseguindo falar para o mundo inteiro também. Ele faz a coisa. Cara, Para mim é muito carinho o cara pegar e fazer um post falando em português e traduzir em texto pro inglês, às vezes, 10 posts. Cara, deve levar uma hora cada post daquele, professor. Não tem jeito,
1: meu voto fica para Felipe Mojave Ramos. Justo, justo. Falando em Felipe Mojave Ramos, Mojave, Mojave. Mojave, Mojave <risos> é dura, sim, hein? Mojave. Falando em Felipe Mojave Ramos, o que que vem
0: agora? Professor, vamos para nossa entrevista com ele, Felipe Mojave. Vamos que vamos. Olá pessoal, estamos de volta com o PokerCast by 888 do Super Poker. Estamos aqui com ninguém menos do que ele, a lenda, o mito, Felipe Mojave Ramos, um amigo que fiz no poker e sem dúvida nenhuma um dos jogadores mais simpáticos e carinhosos, especialmente conosco da imprensa. É consenso total e absoluto que entrevistar o Mojave é sempre uma moleza, porque ele está sempre disposto a falar a fim de conversar, fala bem, conversa bem, gosta de fazer esse trabalho de imprensa.
2: Moja muito bem-vindo ao Pokercast, que prazer tê-lo aqui. E aí, Cali, meu parceiro. Ó, para mim, hein? você falou aí para mim, eu vou reverter para você, Esquece de mim. Para mim é um prazer enorme falar com você aqui. Tô alegre, contente aqui que você tá voltando com esse projeto que sempre foi muito legal, né? E agora eu tenho certeza que você vai voltar com energia renovada para carregar isso daí para frente, trazer informação é, para o pessoal, e para mim a satisfação aqui já já está recomeçando junto com você, meu parceiro. Moja, é, uma das coisas que agora, logo no
0: começo do programa, eles me perguntaram sobre grandes memórias que eu tenho de do PokerCast, uma das coisas que eu falei que foi antes, é, é, logo no início do PokerCast, um pouquinho antes da sua mesa final, você para para vir falar com a gente. Então, quer dizer, nós já falamos com você, si, é, dos Estados Unidos, do Brasil, de São Paulo, da Europa e tal. Ontem eu conversei com a você estava em malta. Onde eu fiz essa pergunta para Vivi e vou perguntar pra você pra você também. Cara, onde que é casa pro Mojave hoje?
2: <risos> então, cara, eu. Onde foi essa mesa, essa mesa final mesmo? Que nós fizemos uma entrevista?
0: Foi na WSOP, você tinha acabado. Ah,
2: pode crer! Você
0: tinha acabado, tinha dado break de uma hora ali, cara. Você para e me dá uma entrevista ali relativamente longa, um minuto antes de você entrar pra fazer sua primeira mesa final de WSOP.
2: Que da hora, mano. Isso foi em 2009. Jesus amado.
0: Pois é. Quem, tô
2: sentindo, quem faz tô o velho. favor
0: pode até esquecer do favor que fez, mas quem recebe o favor não esquece nunca, cara. Puta, tá louco. Mano,
2: fiquei feliz, cara. Fiquei feliz que você lembrou desse desse, negócio, desse episódio. E para mim, mim é... Sim, falar... Falar com gente do bem e espalhar informação sobre sobre o meu esporte é é um prazer sempre grande. Então a, agora respondendo sua pergunta aí sobre andar de é casa para mim, graças a Deus coração brasileiro, mas eu sou cidadão do mundo, né? Então meu trabalho hoje é é, é viajar, é participar dos campeonatos para cima e para baixo. Uh, graças a Deus estou numa fase é muito boa, onde eu estou tentando explorar o máximo uh, de tudo isso. Ano passado, graças a Deus, eu tive a felicidade de ser jogador que premiou em mais países aí uh, no cenário do poker que foram 13. Eu não saí atrás, pô, não corri atrás né de sair premiando em locais diferentes. Simplesmente aconteceu. Eu fui para 14 países jogar e premiei em 13 só torneios substanciais. Assim. Não teve nenhum torneio de bahia baixo só só tornei só torneio grande e é muito legal levar essa vida sempre falo para a turma que a história de você ser um poker player uh, por detrás é então você amar gostar tanto do jogo mas você também curtir esse esse lifestyle que o poker que o poker proporciona
0: Monja, é... E, e quando a gente fala de viajar, de rodar, primeiro, antes de tudo, a pergunta que eu não posso deixar de fazer, qual foi o país zicado que você jogou e, não, e conseguiu não premiar, cara? Porque quando você <risos> premia
2: em 13, a pergunta sempre então, vai ser qual que é o 14, né, velho? Olha só, olha só, cara. Eu, na verdade, as pessoas... Eu gosto muito de falar disso, né? É, falo isso muito na minha rede social, falo isso muito nas coisas que eu escrevo, principalmente nos treinamentos, sobre a derrota. Porque perder é, é, transforma a pessoa entendeu você aprende muito na derrota esse país que eu não premiei foi a Holanda que uhum. foi em Amsterdã para jogar o World Poker Tour e tem uma história fenomenal por detrás disso que eu vou aproveitar para te contar aqui primeira mão ano passado eu fui para esse torneio do World Poker Tour também logo depois de Monte Carlo do do PokerStars Championship em Monte Carlo e foi a minha primeira mesa final de World Poker Tour na carreira. Sim. Eu fiquei em sétimo lugar no meio-event, primeira vez que eu jogava na Holanda. Sim. Amsterdã é, de longe, uma das minhas cidades favoritas no mundo top 5, fácil. E, e eu tive e eu adorei, assim foi uma experiência muito legal. Pareceu brasileiro para torcer lá, o pessoal que mora na Europa... A gente fez encontro com servidores seguidores da rede social, foi o primeiro dia eu não tinha hotel para ficar, porque a cidade estava lotada, porrada de seguidores ofereceram, vem para minha casa dorme aqui, e putz foi... foi muito legal a viagem sem contar que teve WCUP no meio da história, e por conta do fuso horário eu, eu acabava o dia, eu jogava online, teve um dia que eu fui para dia final do High Roller, eu tava na mesa final de um WCUP, <risos> acabei <risos> Acabei ficando em terceiro, jogando do celular uma mesa. E, e Nossa, foi uma experiência muito louca. aí Então, pelo fato de eu ter voltado para Amsterdã, eu não voltei para lá porque eu ganhei, ou porque é, é, foi um lugar que me trouxe é, bons fluidos. não tem nada a ver. Voltei porque, porque é uma excelente parada no circuito mundial. O pessoal lá do Cassino a Holland, espetacular o tratamento que, que eles sempre me deram aceitei o convite deles para voltar e, e eu fui jogar. E aí aconteceu uma questão muito interessante, que foi, eu estava colado na bolha do meio-event, colado ali na bolha do meio-event, com um stack super saudável, podia segurar para premiar se eu tivesse com a mentalidade de premiar, entendeu? Acabou Sim. que eu me envolvi numa situação muito grande ali na bolha, onde eu estava tentando... Uh, explorar um, 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 uma tendência do jogo do um oponente meu, eu fui explorar a tendência do, jo do jogo dele uh, e, e acreditando que eu tomaria call numa situação de bolha, onde eu tenho par de dama eu falei, essa situação para mim é muito boa e eu acabei tomando call realmente o oponente tem As e rei, eu perdi o flip e caí praticamente na bolha e não premiei, mas é, foi uma, uma jogada que eu fiz, um, pensando em ganhar o torneio, dois sem pensar em premiar, quando chegou no final do ano, eu dei uma olhada na, na tudo que eu percorri e a caminhada que eu andei. Eu falei: Nossa, que legal, porque realmente eu não, não programei tudo isso, né? E isso é mesmo já dando uma dica, inclusive para galera que treina comigo. Eu já falei isso para caramba para para todo mundo e aproveitar pra falar para você: é a mesma coisa que um ranking, a gente não fica medindo um ranking, olhando para um ranking, a gente simplesmente faz o melhor todos os torneios que a gente pode jogar, todas as mãos que a gente pode uh, desenvolver, e depois a gente, a gente vai, vai ver a, a, a pontuação que foi gerada, a não ser que você esteja numa pontuação de final de ranking, tem que jogar para premiar, etc. E tal. Aí você monta uma estratégia atrás, mas nunca vai ser é, o objetivo principal.
0: Moje, então quer dizer que a vida de Felipe Mojave é o seguinte, no, no destino que você não fica ITM, você faz mesa final de W Cup que vida ruim, hein?
2: <risos> não, é, não, mas é, isso foi no mesmo no mesmo ano que eu fiz a mesa final ano passado eu passei em branco uh, em em, em Amsterdam inclusive foi, e graças a Deus foi o único lugar onde eu passei onde eu onde eu passei em branco no passado. Moja aproveitando puxando
0: um pedaço da sua resposta para fazer outra pergunta é... qual que é a importância Nada. do destino da, da cidade destino na hora que você vai para um torneio porque é, eu, 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 por exemplo, fui a Salvador jogar e não conheço Salvador, porque o problema do torneio de
2: pouco é que se der tudo bem, você não vai botar o nariz pra rua, né? É, então, mas aí a sua pergunta é ótima, é que na verdade eu só enxergo benefício nisso é, por que eu só enxergo benefício? Porque se você vai, por exemplo, pra Salvador e você quer aproveitar a espetacular cidade de Salvador, só que você tá do lado de dentro, isso quer dizer que você tá jogando e tá se dando bem, não vai ter tempo ruim, né? Sim. Porque muitas vezes, você jogando, se dando bem, você atinge seu primeiro objetivo, que é ter um bom desempenho no jogo. Muitas vezes você consegue alterar, ficar um dia, dois dias a mais, assim como eu já fiz várias vezes nos locais onde eu me dei muito bem. Sim. E eu falei, Não, agora sim, agora inclusive tem até um dinheirinho no bolso, vou dar uma passeada, <risos> entendeu? Então... E, e quando, e quando o, o principal, a principal mudança de mentalidade que foi a evolução que eu tive, que eu não era esse cara, vamos falar, falar mal de mim aí também, que é, que é essa questão do mindset poderoso. O que, que eu digo mindset poderoso? Que é, velho, foi eliminado do torneio, para de ficar caçando jogo, de ficar para baixo, vai curtir o, o, esse lifestyle do poker, vai curtir o que a vida está te oferecendo. Então... Eu, no passado, muitas vezes, eliminado, ia pro quarto, jogava online, me caçava outro torneio que, às vezes, nem era relevante para mim, entendeu? Hoje em dia, pode ser, me derruba do torneio que você quiser, me derruba do meio-evento do WSOP, retona de dia 5, que já aconteceu comigo com o Bad Beat, eu saio, eu vou para um show, assistir o Circo de Solé, eu vou pro cinema, eu vou é, me divertir com os meus amigos, porque o que eu posso fazer sobre aquela aquela situação nada e eu tenho eu tenho uma vida para aproveitar então graças a Deus eu tive esse clique tive esse, esse despertar e há tempo aí vamos falar nesse nesse meio da minha carreira até agora que e só está começando Sim. <risos> e, e, e é assim que eu e é assim que eu levo as coisas para mim hoje Moja é,
0: aproveitando para pegar minha carreira está só começando. Quanto tempo que dá para jogar poker, cara? Porque você entrou num, num mercado que era competitivo, mas que o dinheiro estava jorrando o que lê. Quer dizer, nós já discutimos, por exemplo, o fato de que só a gente falar inglês na época, lá em 2007, era ed pra gente. Porque a gente tinha acesso é. a livros que as pessoas não têm. A informação está cada vez mais divulgada. E eu quero voltar ao assunto de você rodando o mundo. e Estamos distantes ainda de acabar esse assunto, porque esse assunto é fantástico mas quanto tempo que você acha, porque a gente viu aí aposentadorias relevantes é, é, no mundo do poker e o que a gente está vendo com relação a sua carreira é o inverso. Quer dizer, é, é, tem muita gente boa aposentando e a, a sua carreira está em ascensão meteórica, né, cara?
2: Então, é, eu acho que é o seguinte, o principal, principal segredo por detrás disso é você se manter atualizado e motivado. Esse é o principal. Então, se você se você é uma pessoa que tem diversos objetivos, por exemplo, eu tenho diversos objetivos, várias coisas que eu não conquistei, várias coisas que eu quero fazer, eu tenho isso como motivação. E uh, o fato de, de dar atualização, que é o segundo ponto que eu falei, é que o jogo ele vai migrando, o jogo ele vai mudando, ele vai tomando uma forma diferente e você também precisa se adaptar. Então, conforme você vai estudando, fazendo essa adaptação, e se mantendo motivado, aí eu acho que não é o limite, entendeu? Eu acho que não tem muito é, muita restrição se você conseguir manter essas duas coisas alinhadas. Eu acho que hoje eu enxergo o jogo um pouco diferente, a gente tenta evoluir, melhorar. Eu achei que talvez eu fosse muito mais longe, é, digo, de prazo, de validade, de data, de assim, idade na minha carreira, eu acho que agora eu vou um pouco menos porque eu entendo quanto o fator físico hoje é relevante no poker. Hoje eu tenho uma energia muito grande para sair de um torneio, entrar em outro, fazendo um treino é, físico forte, cuidando da parte de alimentação para conseguir aguentar mínimo de 12 horas por dia jogando. O WSOP são 60 dias de poker praticamente seguidos com uma média de 12 horas. Então... É, é, um, é um esforço de atleta constante. Por isso que eu falo que o pôquer é, é mais esporte que outros esportes. E, e eu tento passar esse tipo de informação para que as pessoas é, enxerguem. Então, tendo isso é, em mente, eu sou um cara hoje de 35 anos. Jogo poker há 11º ano jogando um pôquer profissional. Eu acho que eu vou fazer um pré-planejamento aqui junto com você, em primeira mão. Que eu, eu acho sim. que até... Que até os 45 eu vou voar. Até os 45 eu vou andar de braçada. Porque hoje eu, com 35, eu me sinto cada ano melhor. E parece que eu estou ficando mais, mais novo. Aí eu não sei o que vai acontecer quando bater os 45. <risos> se, eu, se esse vai ser o sentimento ainda. Porque minha alma é de criança, né? Só falo fico, bobagem, ponto piada o dia inteiro. Mas tem a questão do corpo também. E, e aprendi muito, estudando muito e preparando muito que a parte mental, ela funciona muito melhor e 300 mil vezes melhor quando a parte física está tá, tá voando. Então, eu tive um exemplo muito louco esse ano passado que foi isso que eu saí da Kings, no WSOP Europe ano passado. O último torneio que eu joguei foi um 25K, que eu fui para a mesa final, só que os filhos curtos né, dos torneios de buy-in alto não premiei bolhei o torneio, uhum. dei uma olhada na minha agenda e vi que tinha o World Poker Tour em, em Bruxelas, uh, na Bélgica, e que e que se eu pegasse um carro, mais ou menos umas 8 horas, 8 a 9 horas de carro, da, lá de Rosvadov, da República Tcheca, eu ia chegar em cima da hora do leite do High Roller do WPT. E eu tinha acabado de ter sido eliminado Depois de uma série longa Eu passei mais de um mês no Rosadov Por conta dos cash games Por conta do WSOP Circuit Depois foi o WSOP que Eu tava um pouco exausto Só que eu tava voando voando, partindo, Treinando todos os dias Cuidando bem da alimentação eu falei, quer saber, eu vou Eu durmo no carro, eu chego lá Vou arrochar essa parada Aí eu peguei e fui Cheguei lá, ironia do destino, por isso que eu falo que o mindset, que é a parte mental no poker é a, é a parte onde você tem que ser mais durão, mais forte. Eu cheguei lá e eu caí de aizais, você acredita? Eu consegui entrar no torneio, fui o último entrar, no último segundo, e caí de aizais. Eu falei, nossa, eu não merecia pré-flop. Eu não merecia, porque eu me esforcei tanto para chegar aqui, era para eu pegar esse aizais e quintuplicar. Mas, beleza, fiquei pro meio-evento e meu melhor resultado, outra mesa final de WPT fiquei em terceiro dessa vez. Puta de uma vitória, fiquei muito, muito feliz com, com esse esforço aí. Então, eu acho que se eu seguir nessa vibe, e essa vibe tem absolutamente nada a ver com good run, com bad run, absolutamente nada a ver. Tem a ver com as coisas que eu, que, eu, que eu falei antes. Eu acho que nessa vibe aí, nós vamos contar, contar mais 10 aninhos aí em alto performance.
0: Fantástico, Moja como você sabe, eu e o Lanza que, que apresenta comigo e que te mandou um abraço é, ambos Outro trabalhamos com, abraço. nós dois trabalhamos com engenharia o Lanza tá com um projeto gigante aqui em Belo Horizonte de, de torneio eu tenho outros projetos também relacionados e não relacionados a pôquer e, e aí, na hora que a gente tava assim, começando para gravar o programa eu virei pro Lanza e falei, Lanza, velho, na boa cara, para um pouco porque você tá trabalhando mais do que o agente de turismo do Mojave <risos> E, velho, quem é o agente de viagem, quem é o herói, o herói que é o agente é. de viagens do Mojave, ou é o Mojave, porque, velho, se você tá me falando que, além disso, você tá reservando hotel, comprando passagem é, não, e não, tal, eu vou falar que você é super-homem,
2: velho, parabéns. Não tem como, não tem como, tem, tem uma equipe hoje, graças a Deus, a turma trabalha junto comigo, uh, cuidando dessas coisas, desde a parte do, do treinamento, a parte da nutrição... Uh, desde a, a, a parte também da terapia muscular é muito importante. Então, muitas vezes, uh, várias coisas que eu aprendi uh, recentemente vem me, vem me beneficiando bastante. Que é o fato de também eu sempre fui um cara problemático para delegar as coisas. Uhum. Muito, eu sou, eu sou muito centralizador. Acho que ninguém vai fazer as coisas certas do jeito que eu quero que seja feita. E, e eu tô passando por esse processo de evolução aí. E isso foi isso, isso, isso daí eu tô, tô contente. Então, eu tenho um agente de viagem a canadense que é o cara que cuida tudo aí para mim. Eu não preciso, eu só falo para ele: Ó, oh, é isso, isso. Bom, resolve tudo lá. Eu só tenho que pôr a mão no bolso. Mas <risos> do, do resto, é isso aí. Eu acho que eu acho que essa parte de de para completar o que você falou. É, dessa correria danada e a questão da longevidade também da carreira é que eu falei dessa questão da alta performance óbvio que com certeza quando tiver daqui 20 anos eu acredito que eu vou estar jogando poker mas eu acredito que a intensidade vai ser um pouco menor, eu acredito que a tendência é que a intensidade seja é, um pouco menor, até por conta de recuperação, tempo de jogo e tudo mais, e tem um outro fatorzinho básico aí que a gente não sabe né tem que ser burro ao ponto de tentar ser humilde... <risos> para tentar ser um pouco sábio nesse assunto... Que é... Eu sou um cara que eu amo muito criança, né? Só que eu sou um cara solteiro... Quem sabe um dia eu vou ser pai... Não sei quando isso aí vai acontecer... Se isso acontecer mais cedo... Eu vou ter que mudar o planejamento da minha carreira... Porque não vai ter jeito nenhum... Que eu vou ser pai de uma criança... E, 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 eu, vou, e eu vou deixar a criança dentro de casa... Quando eu estou trabalhando... Não tem chance nenhuma de acontecer... O mais provável é que isso aconteça e que, e que essa criança seja cidadã do mundo. Vá comigo para cima e pra baixo. para tudo que é lugar. <risos> Agora, se isso acontecer, né? foi por isso que eu falei, tem que ser burro e humilde ao mesmo tempo. Tentar ser sábio nesse assunto que a gente não sabe que, que, que Deus reserva no futuro para nós.
0: Moja, é, tá, você tá vivendo o um sonho, né, cara? Quando a pessoa olha pro, pro jogador de pôquer, a pessoa enxerga e ela vislumbra a possibilidade dela estar no, no 0,001% ali, que é a vida de Felipe Mojave Ramos rodando o mundo. Aonde que falta sair, Mojave? Aonde você quer jogar e não jogou ainda, cara?
2: Então, é, cara, eu tenho noção completa de que Deus é muito bom comigo, eu sou um cara muito abençoado, eu agradeço todos os dias não só pela minha família, de ter me ajudado, de ter me dado a oportunidade para eu, eu estar aqui hoje. E, e, e estar jogando entre os melhores, de conseguir me manter é, é, nesse, nesse nível hoje, é, é é muito difícil. E a gente está conseguindo se manter ainda, ter algum destaque, conseguir uma evolução, é, é muito bacana. E eu acho que o meu planejamento se você tem uma ideia dois anos atrás foi assim eu vou jogar onde eu não fui ainda juro para você eu falei assim eu vou, é, eu, vou é, eu vou aproveitar o máximo eu vou conhecer fazer tudo que eu posso fazer então se eu tô indo muito para esse lugar eu é acostumado a ir para cá etc e tal eu vou para outro lugar por exemplo um tempo atrás eu twittei assim nossa vou para New Jersey vou jogar o torneio de poker. nunca fui para New Jersey Atlantic City que da hora. Aí, os amigos meus, americano, quando leram o tweet, falaram o que você vai fazer aí no Jersey, seu tonto? Vai então, ouvir tipo, Bom eu, não eu não sabia que o Jersey era, tipo, o ruim, entendeu? Não é, não, não é que é ruim. É, não é lugar legal. <risos> entendeu? Só que pra você que é jogador de poker, velho, você, você tem uma poker room, tem um cassino, tem uma cama pra dormir, velho, Qualquer lugar é, é lugar, entendeu? E, e, tipo, mas realmente New Jersey não é um lugar pra você explorar, assim, não tem minha cara, entendeu? E, e, mas eu fui, porque eu queria ir fui me divertir, foi legal pra caramba porque o Jason Mercier, meu parceiro, foi divertido pra cacete. A gente mais saiu pra jantar e falar baboseiro do que jogar pouco, né? <risos> propriamente dito. Então, é, aí eu peguei e coloquei na minha cabeça, velho, eu tenho que ir pra Austrália. Aí eu fui pra Austrália esse ano, já meti a mesinha final no It game lá e fiquei feliz pra cacete de ter ido pela primeira vez pra lá, ter feito o mesmo final do torneio dos torneios meus favoritos, e, e cara, Austrália é demais, eu não queria ir embora, Melbourne é espetacular, eu não queria ir embora, eu falei, eu vou arrumar uma australiana, vou casar, ficou aqui, não, brincadeira, eu falei, eu vou arrumar uma australiana, e, e, mas não, não vou casar, não, brincadeira também. O senhor, além de ser um monstro do jogo de pôquer, é o um monstro
0: do jogo da sedução. Eu já vi você operar milagres em lugar sou que... Nada. Que tá louco. Em lugar que eu olhava e falava assim, cara, ninguém se salva nesse lugar. De repente aparecia Felipe Mojave Ramos de mão dada com a parada que ficava todo mundo olhando e falando, cara, onde que esse cara arrumou essa parada que que no mundo que tá ficando chato, esses temas estão ficando meio delicados e tal, não sei o quê, bicho, não, não dá pra eu te entrevistar sem te <risos> perguntar como é que tá esse grind pelo mundo e se o grind, ele tá sendo feito ao vivo, na balada ou no Tinder, no
2: rapper, no bumbler. No... <risos> Cara, eu sou, eu sou uma pessoa, eu sou, eu sou uma alma velha, né? Eu sou um, um, um romântico antigo, vamos falar assim. Então... É, eu passei bastante tempo, passei é, quatro anos no relacionamento, mas já faz dois anos que estou solteiro e etc e tal. E confesso para você que o meu foco é, é realmente a é minha carreira, eu venho me dedicando demais, deixando milhões de coisas, não, não só, só isso, mas diversas outras coisas de lado para eu poder me dedicar. Não sou fã de aplicativo de, 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 de relacionamentos Não, gosto, gosto de falar, gosto de conversar, gosto do, da, da festa. Gosto de jogar live. É, gosto de jogar live, exatamente. Isso é muito mais legal, entendeu? Inclusive, é, sobre essa sua outra pergunta, vai ter o torneio Monte Carlo, que é sempre tradicional. Eu vou. Não vou, eu vou passar e eu vou pro Canadá, que vai ter um outro torneio espetacular lá também. E eu nunca fui pro Canadá. Então, parte da minha decisão aí, a, aliás, a parte principal da minha decisão é que eu nunca fui para Montreal, Montreal sempre me dizem que é uma cidade linda, maravilhosa, espetacular, então, ao invés de ir para Monte Carlo, eu estou indo para Montreal.
0: Mas se bem te conheço, por falar em Canadá, o nosso agente de viagem é canadense e pega quarto de casal sempre, né, em todos os hotéis. Não,
2: para começar, primeiro, porque tipo, eu caio da cama, você dorme na cama pequena, porque eu me reviro inteiro durante a noite, falo com as paredes, eu tô, minha cabeça está girando. Então, <risos> já é natural. Aí eu gosto de espaço também, não gosto de ficar
0: em lugar pequeno. Muito justo. Moja, é, é, aproveitando e, e, e seguindo uma pergunta também que nós fizemos no programa passado, a Vivi brincou o seguinte, as pessoas olham, acham que eu estou vivendo o sonho e tal, não sei o Ela, com, com a gentileza dela, o que ela quis dizer é o seguinte, é, o pessoal vê a, a pinga que a gente bebe, mas não vê o, o tombo que a gente leva. Eu imagino que especialmente na sua vida, cara, deve ter um momento de solidão bruta ali, que o violãozinho dá uma salvada e tal, porque com o agito todo, com o torneio todo, com a rede social toda, é, cada dia acorda, olha para o teto e se pergunta que lugar é aquele, ou não.
2: Então, na verdade, assim é, sobre, sobre esse assunto, eu sempre fui um cara muito honesto nesse ponto e, e de sempre falar né, é, sobre essas coisas. Então, eu não, eu não, não fico é, mentindo ou fingindo ou segurando. Né? Então, isso é, uma, isso é uma questão meio que tradicional. Assim, a galera que me acompanha sabe que eu falo sobre as minhas incertezas, que eu falo sobre as minhas felicidades principalmente das derrotas no jogo. É, porque o principal o principal questão é que, como um formador de opinião e muita gente querendo viver a minha vida, eu preciso mostrar para essas pessoas que, que que não é só essa imagem, só isso que elas estão vendo, só o lado bom, como a Vivi bem disse, é, que, que, que tem o poker entendeu? É, sempre falo dos períodos ruins que eu passei, dos períodos ruins que eu passo, da, da programação, planejamento que eu preciso fazer, é, para viver do poker, porque muitas vezes as pessoas só olham para esse momento, por exemplo aqui da minha carreira e, e não enxergam todas as dificuldades que eu passei, entendeu? Todas as patinadas que eu dei na minha na minha vida, na minha carreira que foram muitas. Você conhece diversas que você me acompanha ah, desde sempre. Muitas Sim. vezes dando aquele passo maior que a perna e aí não dá certo. Aí tem que ou recomeçar, ou ir mais devagar, ou mudar de planejamento. Só uma coisa que eu errei bastante no início da minha carreira por achar que era invencível, que ia ganhar todos os torneios do jeito que estava seguindo bem e ganhando. E vem a fase ruim, porque tudo é um ciclo. Então, uma vez que você entende esse processo, eu já não, eu já não, não vou nem muito para a linha dela, assim, ou da, ou da sua, que você falou, que é a ah, ver Aí, a as minhas glórias mas não vê as o, os tombos né porque para mim o tombo é diário aqui to é diário eu tô acostumado e tem que ser, ser humano para não deixar isso daí virar um negócio meio robotizado meio, meio, meio automatizado né às vezes a gente fica assim por exemplo eu mesmo tive, tive um menino um é, Reino Unido aqui que eu dou treinamento para ele e o menino é assim, eu, eu me considero um cara bom em matemática, sempre tive um background forte de matemática, matemática financeira e tudo mais, mas esse moleque é fera, então tipo, eu dou coach pra ele, mas quem aprende sou eu. Um dia ele chegou pra mim com uma planilha aqui, pegou e mostrou a minha planilha e falou assim, olha só a sua planilha aqui do ano passado, você teve quatro vezes mais chegada do que jogador A, do que jogador B, do que jogador C, e jogador A, B e C ganharam 10 vezes mais dinheiro do que você, porque o Lano chegou em terceiro no main event da mesa final e, e, e ganhou muito dinheiro numa, numa corrida, num torneio. Você chegou quatro vezes mais, mas aí caiu na mesa final, aí caiu, caiu numa mesa semifinal, e etc. Correndo abaixo do EV, né? Que é o que a gente fala. Sim. E como é que você lida com isso? Né? Então, por exemplo, para esse cara esse fator, lidar com esse fator é o que é o que fazia ele me admirar que fez ele me procurar e tudo mais é, para muita gente as pessoas nem sabem esse é só um exemplo de diversas coisas que a gente lida que as pessoas nem imaginam né, Sim. nem imaginam que tem um fantas esse fantasminha rondando é, por aí então eu vou mais para essa linha que a vida do jogador de poker ela é bastante complexa então é, são fases que você precisa entender por onde que você precisa passar é, para evoluir e respeitar as fases que você está passando também com uh, baseado baseado aí em planejamento agora a vida jogador de poker realmente ela é ela é mais solitária né não tem jeito você às vezes faz uma jogada genial na mesa uma jogada onde você foi longe para acertar aquele pau de quarto par, para dobrar suas fichas de torneio super grande, só que você está na, na mesa, no cantinho lá, ninguém observando, é você, as fichas e as cartas, entendeu?
0: Moja, sobre a dificuldade de... É, você falou que teve um momento que você teve dificuldade com os fields de high stakes, é, e a gente está vendo um momento que os, os alemãozinhos estão... Estão detonando o field, né? quer dizer, é uma molecada ali, meia dúzia de alemão, que estudou o jogo, dissecou é, junto com os Brinquene e os Tidwick da vida, que uhum. estão que, que estudando o jogo e, e debulhando o jogo. Esse field é, 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 é batível ainda, esse field de US Poker Open, por exemplo, que foi um circuito high stakes de 10k, 25k, Sim. 50k, é, ele é batível ainda, dá pra bater, cara?
2: Então, você falou muito bem, né, é um field muito difícil de transitar, agora imagina você ser um novato, você chegar nesse field, sendo um jogador vencedor é, nos limites menores, quando a gente fala em limites menores, é, é assim, é difícil, a gente não tá falando que, que negligenciando ou alguma coisa assim é, do gênero, porque quando a gente fala assim, ó, limites menores, jogar, por exemplo, torneios de 5K, né, esse é o sonho de, de muitos jogadores, com certeza, ser regular nesse, nesse nesse field. Mas quando a gente faz a transição para pro, os remixes maiores, é foi o que você falou, a gente vai bater de cara nesse field aí, com esses super especialistas de pôquer, esses jogadores super desenvolvidos e super dentro das tendências, porque são os caras que criam as assim, tendências. Então você precisa se adaptar mais ou menos para o jogo dos caras. Então no começo. Isso é muito explorado, né? Você senta na mesa, a, todas as mãos dos jogadores, naturalmente, vão tentar jogar contra você, vão tentar é, te intimidar de alguma forma, principalmente sabendo que você sabe jogar, para você não, não, não pegar o gosto ali é, pelo negócio. Então, tem uma fase legal ali de transição, que também existe em outros, outros esportes, mais ou menos a história de você, por exemplo, ser um jogador de futebol muito bom no Brasil, saiu daqui e foi para... Foi para jogar no Barcelona, entendeu? Aí é outro futebol, outro, 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 outro time que você tem que se adaptar, uh, e etc. A Champions League não é a Libertadores. É, são, são outros fatores que você precisa se adaptar. A competição sempre vai ser forte, assim como, como era forte antes. Só que agora ela subiu de nível. Não tem como negar, né? A competição sobe de nível. Então, até você entender muito bem o que esses jogadores estão fazendo... E você começar a vir com situações e com jogadas, com uh, programadas para você combater isso, leva um tempo, né? Então foi justamente essa... essa isso é natural, mas foi justamente essa auto-crítica aí que, que, eu, que eu cheguei a fazer. Hoje eu tenho a felicidade de treinar com muitos desses caras, tenho a felicidade também de ser amigo de muitos desses caras. E tenho a felicidade também de hoje de ter o um respeito desses caras também pelas mesas, porque hoje a postura dele perante a mim é, na mesa de poker, é totalmente outra de quando de quando eu, eu, eu comecei a jogar esse field. Então é, é uma... É um, é um respeito imposto, um respeito conquistado. né Eu acho, eu acho que esse field é super difícil de bater, mas é batível. Eu consigo enxergar é, os pontos fracos dos meus oponentes conseguir enxergar os meus pontos fortes onde eu tenho que explorar e, e ter algum tipo de vantagem competitiva é, frente a, a esses jogadores mas eu sou um cara que tem essa condição bem desenvolvida na minha cabeça isso não, não é um field e não é um jogo onde eu tenho que transitar muito tempo é um field onde eu tenho que transitar Jogador profissional de poker e, e, e graças a Deus é, hoje eu tô, tô bem cotado em, entre esses jogadores, então eu vou para cima. Só que é um field onde naturalmente a gente tem que transitar com menos frequência e, e, e ter um ganha-pão e ter outros uh, fields que a gente possa participar e ser muito lucrativo para poder reinvestir com segurança, com tranquilidade e para poder jogar o nosso melhor quando a gente tiver. É, transitando pontos melhores aí
0: Moja, eu ouvi é, num, num programa Heads Up with Rankle da, da, da Poker Central se não me engano o Brandon Adams ou o Dominique Nietzsche falando que às vezes ele fica uma semana sem estudar o jogo e ele sente que os caras passaram ele, que, que uma semana que ele fica sem, sem jogar, ele fala, cara, esses alemães estão começaram a entender uma coisa nova, eu vou ter que pisar fundo ali para alcançar o, 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 os caras. Como que você estuda, qual que é a sua fonte de estudo, e como é que você faz para estudar no meio de, 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 de tanta... É, é, é vida profissional, social e viagens e, e aí nós vamos chegar na parte de rede social, que é, que é um assunto importantíssimo, mas é, como é que funciona a, a parte de estudos, cara?
2: Então, é, é exatamente isso, eu concordo, concordo plenamente, eu vejo isso como o fato de eu ter te falado aí, que chegam novos jogadores dentro desse field e eu vejo a facilidade que eu tenho de explorar esses jogadores, porque é, eles eles não estão eles não entendem como é que como, como é que a natureza desse jogo está é, sendo desenvolvida né e isso uhum. foi uma coisa uhum. que aconteceu que aconteceu comigo também então se eu ficar fora é, desse jogo por um período e voltar eu vou ter a mesma dificuldade de, de adaptação até a roda continuar, começar a, a girar novamente eu vejo que muitos jogadores fazem algumas adaptações chave no jogo, assim. e quando a gente consegue perceber, a gente tem aquele clique aquele de felicidade, que eu falo assim para a galera no curso, por exemplo, quando eu estou ensinando alguém, e a pessoa capta alguma coisa que eu estou falando, ela fala assim, ah, eu adoro ouvir os ah", né? porque quer dizer que a pessoa entendeu o que você está falando, e vira e mexe eu estou observando esses caras jogando, e aí um faz uma jogada, ele se acredita, eu pro showdown, eu dou uma olhada no cara aqui, eu, ah... <risos> Entendeu? Você acaba entendendo o processo de raciocínio do cara na hora, e esse é o principal professor. Então isso fez o meu jogo decolar hoje, depois de bastante tempo jogando nesses fields, foi o principal é, mudança pra mim. Porque eu lembro disso, e eu sempre me forcei a fazer isso minha carreira inteira. No começo da minha carreira, Caio, eu estava batendo jogos no Brasil, batendo alguns jogos online, virei para alguns amigos meus e falei assim, vou mudar para Las Vegas, vou vou ser um jogador regular lá. A turma riu da minha cara, a turma riu, mas deliberada da minha cara. Só que eu tinha consciência, eu tinha a certeza de que eu precisava ir para lá para eu aprender. Eu precisava ir para lá para eu encontrar jogadores melhores e ver o que ele estava fazendo. Porque isso me, ia me jogar para cima, por mais que eu tivesse uma dificuldade inicial ou uma dificuldade de, de, de adaptação. E eu cheguei e desenvolvi diversas teorias em cima, em cima disso hoje que ajudaram muito a desenvolver o meu jogo e desenvolver o jogo de quem treina junto comigo. E eu também estudo muito pelo fato de eu acreditar que chegou uma época, uma fase da minha carreira que eu consegui colocar na minha cabeça que todo mundo jogava melhor do que eu. Eu coloquei na minha cabeça, ah, de tanto ouvir e de, e às vezes, de, de, eu falei, não é possível, eu vou, eu vou desenvolver esse jogo porque eu nasci para esse negócio aqui. Eu nasci para isso e eu vou e eu vou chegar lá. Eu vou desenvolver. Coloquei isso na minha cabeça e eu saí. Estudando, mas eu falei assim Eu vou arrebentar com a teoria do jogo Eu não vou ter nenhuma falha Nesse ponto de vista no jogo Todas as jogadas que dependerem fundamentalmente De jogar poker, eu vou jogar O mais fino que eu puder E aí eu comecei A é, andar e me juntar Com uma galera que também admirava o meu jogo Eu tive uma felicidade enorme De fazer um intercâmbio grande E eu fui melhorando meu jogo de no-limit Hover com essa galera aí Então essa esse intercâmbio que fez a, a meu nível técnico subir muito, né? Então hoje o cara, o cara que eu ando para cima e para baixo que tá em todas comigo aí, que é o Mustafa Cannett, para mim ele é o top 3 aí dos jogadores no Limit Roll. Ele pensa muito diferente o jogo e a gente tem a oportunidade de treinar demais. Eu, eu não resolvi, <risos> tem muita coisa para resolver do game ainda que eu não entendo e, e esse ano eu, 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 eu tô entendendo muito mais chegando, né, para entender uma coisa que eu não sabia e, e isso me abriu a mente para coisas que eu não sei e que eu tô correndo atrás para ver, ver se eu aprendo eu, eu mesmo admiro o jogo de alguns jogadores, hoje eu tenho a liberdade de, de, de chegar lá e falar assim, cara, vou te contratar quero aprender o que você pensa e para eu melhorar meu jogo principalmente em fatores que eu acho que meu jogo é mais falho e esses dias tive um bate-papo muito legal com o Jack Sinclair também, eu, eu falo, pô, pra mim é um prazer, pelo contrário, vamos jantar, e a gente troca, troca uma ideia, leva o, o, o iPad, etc. e tal, e eu acho que, assim, do tempo, que eu, do tempo que, eu comecei, que eu comecei a jogar, eu acho que são poucas características que eu consegui carregar, porque o jogo evoluiu evolui muito, e, e, e eu mudei muito, né, o, o, o meu jogo também. Moja, é,
0: com relação a jogar no Brasil, cara, ser é um ídolo que tem uma condição diferente de ídolo, é, eu tive a, o prazer de conviver, um, não tão de perto, mas muitas vezes, sim, é, não tanto durante todo o tempo, mas muitas vezes de perto, é, ver o, o Ronaldinho Gaúcho jogando aqui no Atlético, e obviamente guardado as exibidas proporções até pelo tamanho do futebol, ele tinha uma consciência muito grande da, da, da condição de ídolo dele, então ele era um cara que, que, que nunca se ia ver alguém abordando ele e ele desfazer da pessoa, fazer um pouco caso e tal. É, e aí eu somo a isso, na minha pergunta, o seguinte, é, você tem um cuidado com a sua rede social, cara, que eu, que eu falo, cara, o Mojo é pra fazer. Esse, essa série de post no no livegram, no Instagram live ali, naquele negócio, ele deve ter gasto duas horas, porque ele tá falando em português, traduzindo o texto em inglês, quer dizer, então você dá um jeito de comunicar com o mundo inteiro, no mesmo post que você tá falando em português, comunicando em inglês... Que trampo, velho! Parabéns, parabéns! E, 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 e essa, essa, essa sabedoria dessa condição de ídolo, esse conhecimento que você tem, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso e a respeito do fato da, da, da reclamação de: poxa, o Moja não vem mais jogar no Brasil, é, você não vai, vai ter o Messiwap de Brasília agora, né? Você é o primeiro da DPI da do Brasil, segundo o All Time Money List, segundo em número de cash, segundo o Random Mob, e, e, e não vai ser
2: possível, né? Ou vai. Então, cara, é na verdade eu agradeço muito isso que você falou, eu acho que eu não mereço isso não. É, sabe por quê? Porque eu abracei o Mojado, entendeu? Eu abracei quem eu sou. E a partir do momento que eu, que eu, que eu fiz isso eu não só me encontrei em, em vários aspectos da minha vida mas eu encontrei a felicidade também. Porque quando eu tô falando fazendo a minha rede social falando com a minha turma eu, eu não sou um personagem entendeu? Eu não tenho papo na língua, eu não tenho uma, uma produção fico preocupando o que, que eu vou falar, e se pensar isso, ai, se não sei o que lá, eu quero que se dê, de verdade, perdão na palavra, eu, eu, eu sou eu, entendeu? E, e a galera que quer me acompanhar, esse é meu jeitão, é, é assim que é, e eu estou aqui para dividir as minhas experiências com vocês. Eu vou fazer isso no melhor das minhas habilidades aqui, quer é trazer essa informação para vocês, para você que quer aprender, para você que quer acompanhar, saber como é que é, e principalmente para você que tá torcendo por um cara que você nem conhece de um esporte individual, investindo dinheiro para ganhar dinheiro. pelo amor de Deus, a galera que faz isso para mim, o meu meu respeito ele, ele é infinito. então para mim não o, o é o mínimo eu faço é, é cuidar bem dessa galera, que na verdade às vezes a galera fala, porra, amor, eu sou seu fã eu falei, pode parar, porque aqui quem tem fã é o Justin Bieber, você é meu admirador, você admira o meu trabalho, por isso que você me segue por isso que você gosta, e eu sou um admirador seu também então nós somos admiradores mútuos aqui, então a gente vai se ajudar, então a galera pega e manda informação, eu pego o replico com a galera que eu acho que vai ser importante que tem gente que quer saber a gente fala muito sobre também preparação para os jogos, a gente fala muito sobre a questão, o aspecto mental do jogo. Eu gosto de mostrar para a galera onde é que eu tô esse lugar que eu estou comendo, quanto é que custa e, e como é que faz para chegar aqui. E respondo 100% da minha galera, que foi uma promessa que eu fiz para eles mesmo quando eu comecei a estar um pouco mais pop. Assim que eu falei assim, ó, se eu ficar popzão, Comigo não vai ter essa, não. Eu vou responder todo mundo. Ah, tá, 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 duvido, sei que lá e tal. Tom, prometo. Fiz uma promessa pra galera. E eu mantenho essa promessa no nível mais hard que eu puder. No Instagram, principalmente, por exemplo, que é a principal rede social, eu acordo tá lá, 99 mais. Não tem jeito. É a galera mandando mensagem e eu, com o maior prazer, respondendo as mensagens e respondendo. Muita gente manda só um alô, porra, que legal. Admiro seu trabalho, te acompanho. É, boa sorte, vai com Deus. Eu mando lá o um coraçãozinho, o um soquinho. Que é a mesma coisa que eu tivesse escrevendo escrever um texto. E, e a galera que tem dúvida, eu, eu faço... Eu tenho o prazer de tentar ajudar, de tentar direcionar. Seja respondendo, fazendo shouts, que é uma coisa que eu acho muito bacana, porque... A dúvida de uma pessoa é a dúvida de muitas, então às vezes a galera escreve, eu pego e dou um print na pessoa, dou aquela moral legal da galera, do cara me acompanhar e, e mandar aquela vibe boa, e eu respondo é, pra galera é, simbolizando, né, muitas vezes uma pessoa responde, simbolizando todos, então, é, para mim, essa é uma, é uma joia, cara, é uma joia da minha vida aí, que que eu encontrei relacionamento. Que a gente tem é de família, é de família. Tanto que eu já tive problema em vários lugares. Já pedi ajuda para galera da rede social, sempre apareceram para me socorrer. <risos> Exemplo: foi esse dia do, do de da na Holanda que eu falei que um dia eu não tinha onde dormir. apareceu vários, vários quartos para dormir. <risos> e, e a gente vai trocando informação e levando a vida numa boa, então é. A, a galera que não curte ou a galera que não gosta de alguma coisa, velho, é tão simples, né? O mundo é livre, tem um botão ali, ó, que tá assim, ó, parar de deixar de seguir, né? perto o botão, velho. perto o botão vai ser feliz e vai seguir quem você gosta. Não vai seguir a pessoa que você não gosta e ficar enchendo a paciência de, de, de fulano e ciclano. E graças a Deus isso nós não temos. Graças a Deus a galera que tá ali comigo é só alegria, é só gente do bem, paz e amor. Essa galera aí está sempre junto comigo e isso daí me ajuda demais.
0: E professor, então vamos para o final do nosso programa. Depois dessa primeira parte da entrevista de Felipe Mojave Ramos. A entrevista foi em duas partes, porque ela foi longa pra caramba. Ele parou gentilmente a vida dele lá em Londres para nos atender. E o que era para ser 45 minutos de entrevista acabou sendo uma hora e 40 de entrevista. Semana que vem nós vamos para a segunda parte de Felipe Ramos. E, professor, é...
1: redes sociais do 888. Ah, se vocês quiserem, o Twitter é 888poker__br e o Facebook é 888poker.br. Aí sim,
0: professor, a gente lembra que se você vai abrir sua conta no 888, clica lá no, na aba PokerCast, lá no Super Poker, abra por nosso link, você vai estar ajudando muito, contribuindo para esse programa que semanalmente está aqui trazendo conteúdo para vocês. E... Vamos às redes sociais do Super Poker, a maior rede de comunicação de poker da América Latina. Você entra em superpoker.com.br, na aba clubes você tem a guia de clubes do Brasil, na aba vídeos você tem todos os vídeos, inclusive o que o professor falou aqui mais cedo. Tem também revista revistaflop.com.br, a maior revista de poker do Brasil, e o mibilisca.com. Um grande abraço, amigo Eduardo Sequela. Te espero aqui em breve no PokerCast, hein, Lança?
1: Aí sim, senhor. O senhor resumiu tudo, resolveu o problema, mandou bala no negócio. Agora que estaria aqui, eu tô vendo um negocinho que está escrito assim, a gente tem que falar de e-mails. Eu vou dar mais uma falinha, eu sei que não acabou. Já acabou, mas não acabou. Então, na semana passada, quando a gente falou o e-mail, a gente não tinha atinado... Peraí, né? O e-mail,
0: pokercast.gruposuperpoker.com.br
1: é Vale fim, lembrar o é nosso Exatamente. Esse e-mail, pokercast.gruposuperpoker.com.br Quando a gente soltou no programa, a gente esqueceu de olhar se ele estava ativo. E é óbvio, o primeiro idiota que mandou um e o e-mail, o e-mail voltou, foi o pé. Não, não existe, cara. Não existe. Cara.
0: Professor, e vamos para as dicas culturais. Primeiro você.
1: Eu vou manter nas séries. Essa semana eu, eu vou falar de uma série que eu achei fantástica: se chama Manhunt Una Na Bomber? É isso, vou conseguir acertar? Conseguiu acertar. Eu falei oito vezes até conseguir acertar. Aí ah, ah, é falei hein? é verdade. Eu falei, <risos> ué. É, é uma história real sobre o maior serial bomber da história dos Estados Unidos. E o Netflix fez uma série sobre, sobre essa história. São, então, se eu não me engano, nove episódios só. Acabou a temporada. Não tem mais segunda temporada. Cara, que coisa sensacional. Os caras, os cereais, eles são um cara muito doido. Tem muito bacana. Muito bem feito, muito bem filmado. Eu acho que é uma coisa para quem gosta dessa linha, vale a pena.
0: Professor, a minha dica vai ser o seguinte. Pega o seu aplicativo de podcast, seja no, no, no iPhone, o Podcasts, ou seja no Android, o Podcast Addict, o que você quiser, o, o aplicativo de podcast que você quiser. Pega, cara, e vai grindar os podcasts nacionais. Tem tanta coisa legal, tem tanto conteúdo Fantástico sendo produzido no Brasil. Então começa pelo seguinte: baixa os três podcasts do Forbet, que está lá o sketch, a turma do Forbet discutindo sobre todos os assuntos que não são pôquer. Né? Aí você pode ir para o Jovem Nerd, que faz um conteúdo fantástico. Muito bom, hein?
1: Muito, muito bom. bom. A
0: CBN tem um conteúdo excepcional de podcasts, todos os comentaristas, quatro em campo, entra inteiro. É, a Casa do Saber, da Eldorado FM de São Paulo, também tem um podcast sobre filosofia, cultura, muita coisa legal, então assim, pega o seu programa de podcast, pensa o seguinte, o que eu gosto na minha vida, cara, de que... porque se eu sei gostar de futebol, vai ter podcast de futebol, arte, cultura, filosofia, religião, qualquer assunto que o ouvinte pensar, vai ter podcast sobre o assunto, um pouco... Pô, professor, aí sim, né? <risos> Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça. Opa, é esse na área. Exatamente. E vamos finalizar com os nossos agradecimentos. Eu queria mandar um abraço para Rafael Giordani, é, que tinha pedido um abraço já para o primeiro programa. E para o nosso querido Murta, primeiro editor, trabalhou em todos os meios de comunicação de pôquer do Brasil. E, e agradecer ele aí pelo tempo todo, agradecer, agradecer também ao Rodolfão. O Rodolfo Vidal, do Super Poker, que fez a edição toda e não é fácil editar esses dois malandros falando, aí professor? É
1: verdade, tem dia que dá mais trabalho, menos trabalho, mas a gente lá vai ajustando. Uma hora tira aquele clequezinho e fica mais fácil para ele trabalhar. Eu queria te mandar um abraço. Minha filha, ela falou que eu não dei ênfase nela. Ah, sim. Ela tá com 17, então, assim, <risos> Júlia, um beijo para você, viu? Papai te ama, sabe aquele negócio? Papai te ama, um beijo para você. Eu queria também mandar um abraço a galera hoje, eu vou mandar pro chat, Brothers Pokers. Onde está o Miguel, o Kaká, o Rafa, o Breno, o Daniel, a turma toda lá, que é um outro chat de poker nosso, da galera. Queria mandar um grande abraço para essa turma. Vovô, eu queria, antes de encerrar, é, eu fiquei sabendo que não tem mais música do poker
0: não tem mais música do poker por uma questão de direitos autorais aí o a gente
1: não consegue tocar essa música o YouTube depois, é, de repente
0: né o YouTube e o SoundCloud podem é, criar problemas se a gente botar a música do poker então a gente optou pelo menos até até resolver essa questão aí não colocar a música do poker mas hoje você tem uma indicação né professor para fazer externa já acabou o programa mesmo você pode clicar lá no YouTube e ouvir a música do
1: poker como se fosse dentro do programa exatamente então senhores a música do poker de hoje seria Back in Black e CDC, Back in Black, são duas coisas. Nós voltamos, põe no preto, filho. O preto tá batendo. 22 bate-tu nesse calor, tá louco, hein, professor? Muito obrigado, galera. Mas segue o PokerCast, episódio número 2, entrevista parte 1 um, com o Felipe Mojave Ramos. Foi um prazer inenarrável mais uma vez estar aqui com os senhores e daqui a aproximadamente sete dias estaremos novamente aí sim, vamos que vamos, até o próximo The devil, he gone with the flow, it's, it's all against me. Seven or eleven, snake eyes watch news. We double
2: up for queens, double sticks and spring, we aim to I want to live forever
0: It <laughs> doesn't
1: <forget> <laughs> Machine of the 18 Know you want to see me